0: Vamos a comenzar esta mañana una nueva serie que hemos llamado Regalos de Navidad ¿A cuánto nos gustan los regalos? Yo creo que todos, ¿verdad? No creo que le, que le pongamos un, una, un, un gesto eh, eh, o un mal, mal este, una mala expresión a, a, a los regalos que de pronto alguien viene y nos, 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 nos dan, ¿verdad? Por más pequeño que sea el regalo, eh, ese regalo nos hace sentir especiales verdad Nos hace sentir amados, entonces a todos nos gusta recibir, recibir regalos, amén decía mi esposa que a ella le gusta mucho la Navidad, eh, es una temporada que yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos encanta, eh, a nosotros nos gusta mucho decorar desde que eh, eh, tuvimos nuestra primera casa, eh, el primer, la primera Navidad que tuvimos en nuestra primera casa, desde esa vez empezamos a, a, a decorar y, y somos de los que vamos cada año poniendo algo, 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 poquito, 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 por eso ya van a ser 25 años de casados, imagínense. Entonces, este uh, los niños a veces, ayer precisamente uno de los niños decía, pa, ahora te sientas en el, en el mueble y casi, casi te sientas en la orilla, porque ya todos los muebles están ocupados de alguna, de alguna decoración. Bueno, este, a nosotros nos gusta mucho esta temporada eh, este, por las decoraciones y todo lo que conlleva, eh, que se diga hermanos, la comida, Amén, es impresionante cómo nos la pasamos comiendo, amén, durante esta temporada. Y empiezan a, a, a preparar los tamales, las hermanas, y dicen, vamos a, guardarles, a guardarlas en el freezer, ¿verdad? Pero no falta que empiecen a sacarlos. Eh, los paquetitos, bueno se vino el fresquecito Vamos a, a coser unos cuantos tamales Ya mañana eh, preparamos otros para el 24 Y ahí vamos hermanos comiendo y las invitaciones Y que, y que si sí. bueno empezamos a celebrar eh, eh, Mucho tiempo antes durante eh, esta temporada de navidad Porque esta temporada es una temporada muy Pero muy bonita pero esta temporada es una temporada donde el espíritu generoso se despierta y es que la Navidad en esencia es precisamente eso, es, es, es dar, amén, es dar, Jesús a través eh, o Dios a través de Cristo nos expresa también ese espíritu generoso, pero a veces no, eh, no damos con, con lo que con lo eh, eh, No acertamos a la hora de querer compartir el regalo eh, eh, Y andamos ahí buscando eh, qué podremos comprarle a, al esposo, a la esposa, al tío, al papá, eh, a, al hijo Y pensamos en muchas cosas para poder regalar Pero no siempre acertamos Dicen de, una, de, de un hombre que quiso sorprender a su papá eh, que ya era un hombre anciano y quiso sorprenderlo, él vivía en otra parte y entonces le compró un regalo navideño y se lo mandó este, por, por, por correo, por paquetería y entonces eh, 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 había comprado una, una, un, una ave, un, un pájaro exótico, verdad y entonces eh, eh, era, era un pájaro, hermanos, eh, 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 que, que era una especie extraña, eh, eh, hablaba cinco idiomas, y podía cantar las mañanitas parado en un pie amén. ¿Dónde se encuentra algo así? Entonces había comprado ese, ese, ese pájaro y se lo había mandado eh, eh, a, su, a, a su padre que estaba en otra ciudad Y después de algunos días cuando ya lo había recibido el padre El hijo emocionado eh, queriendo, queriendo de alguna manera escuchar la sorpresa de su padre Con el regalo que le había enviado le pregunta y papá este, eh, eh, ¿qué tal el, eh, el regalo que te mandé? Eh, te gustó y le dice estuvo delicioso Estuvo riquísimo dice el papá Amén entonces eh, no siempre acertamos verdad Con los regalos que quisiéramos que quisiéramos dar Le aseguro que el día después del 25 habrá filas En las tiendas del customer service verdad eh, eh, Para cambiar el regalo que de pronto no le quedó a la persona Porque era una talla eh, eh, más grande ¿verdad? Este, uh, o porque no era el color que le gustaba eh, o simplemente eh, eh, no le gustó el regalo y entonces fue a la tienda a regresarlo y esas filas van a estar grandes porque regularmente hermanos hay regalos eh, 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 en el mundo o los regalos a veces no llegan a satisfacernos o nos decepcionan o no nos gustan Yo quiero decirle que el regalo o los regalos que Dios tiene para nuestras vidas Nunca decepcionan y siempre satisfacen la necesidad más profunda de quien lo recibe ¿Cuántos dicen amén? Isaías 9.6 dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado Porque un regalo usted no tiene que comprarlo un regalo es algo que se le da. Amén. Un regalo, usted no paga por él. Alguien más pagó por ese regalo yo quiero decirle que Dios pagó por un regalo que él quiere darnos a todos nosotros un regalo aleluya por el cual no tenemos que pagar por el cual no tenemos que esforzarnos ese regalo es Jesús aleluya y, 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 y Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida. Eterna el regalo Que Dios nos ofrece Aleluya es un regalo Que nunca nos va a a decepcionar el, el peligro de estas celebraciones hermanos eh, de la navidad es que podemos entre tantos regalos que tenemos para abrir se, eh, podemos olvidar el regalo más importante y el mejor de los regalos aleluya y el más hermoso regalo es el que viene de parte del señor durante las próximas semanas vamos nosotros a desempacar algunos regalos que dios tiene para nosotros vamos a, a, a quitar Darlo de su envoltura para descubrir las, los preciosos regalos y valiosos regalos que Cristo tiene para nuestras vidas. Quiero, que, eh, quiero compartir con ustedes este primer regalo y este primer regalo es una razón para estar alegres. Dios a través de la Navidad, a través de Jesucristo, Aleluya, Él nos ha dado una razón para estar alegres. Alegre. Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante dice la nueva versión internacional en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel note esto sucedió que un ángel otra versión dice de repente un ángel del Señor se les apareció dice sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel del Señor se les apareció. Y consigo hermanos traía la mejor de las noticias la mejor de las noticias hermanos estaba para por, por ser escuchada por aquel grupo de pastores que apacentaban su rebaño durante durante eh, 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 la noche aleluya dice que se estaban turnando. Amén que se estaban turnando para apacentar el rebaño cuando de pronto sin esperarlo de una manera sorprendente un ángel del Señor se les, se les apareció y les dio la buena noticia y esas buenas noticias miren las buenas noticias siempre sacan una sonrisa las buenas noticias siempre nos hacen sentir bien pues esta gran noticia que el ángel les comparte dice será motivo de alegría amén. una alegría sin igual una alegría aleluya que no tiene condiciones una alegría aleluya que no está sujeta a las circunstancias que no cambia de acuerdo a la situación que impera en el momento aleluya eh. es una alegría que permanece una alegría aleluya que podemos disfrutar todos los días de nuestra vida este tiempo es maravilloso la navidad aleluya sus decoraciones sus luces y todo lo que conlleva la celebración de la navidad es algo es algo hermoso pero qué sucede cuando las luces se apagan qué sucede cuando las decoraciones empiezan a guardarse para dejarse para el próximo año qué sucede cuando las ofertas en los aparadores de las tiendas ya no están ahí las ofertas navideñas qué sucede cuando esta temporada aleluya deja de Estar aleluya a veces hermanos la Ansiedad la angustia la depresión y el Temor embarga el corazón del hombre y Entonces los próximos años los Próximos días se vuelven se vuelven una Una carga se vuelven una dificultad para Poder para poder sobrellevarlos pero Cuando tú recibes la buena noticia la Buena nueva del evangelio de jesucristo Esa buena noticia te da un regalo maravilloso y ese regalo es que tú tendrás alegría vas a disfrutar gozo cualquiera que sea la circunstancia y la situación tu corazón estará gozoso porque es un motivo que Dios nos da para estar alegres siempre den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Hay una razón por la cual podemos estar contentos. Hay una razón que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Usted y yo podemos alegrarnos. Dice aleluya que será motivo de alegría. Otra versión dice serán eh, buenas de gran gozo. Que serán para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador el cual es Cristo el Señor podemos estar gozosos podemos estar alegres ese es un regalo de Dios la alegría y el gozo que Dios nos ofrece no tenemos que pagar por él usted no tiene que pagar cifras no tiene que meter su tarjeta bancaria usted no tiene que esforzarse usted no tiene que hacer absolutamente nada aleluya para poder experimentar el gozo y la alegría que el señor aleluya nos quiere regalar a través de la buena noticia todo lo que tiene que hacer es aceptar esa buena noticia, todo lo que tiene que hacer es abrazar la noticia de que el, el Redentor del mundo, que Cristo Jesús ha nacido y ahora vive en nuestros corazones. El reino de los cielos dice Romanos capítulo 4 versículo 17 el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Amén, no se trata de lo que comemos o bebemos, no se trata de las circunstancias, aleluya, sino que de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Usted y yo podemos estar alegres siempre, usted y yo podemos estar gozosos siempre porque ese gozo y esa alegría el tipo de gozo y la alegría que Dios nos regala amados hermanos es algo que trasciende las circunstancias y las situaciones de la vida. Por eso el apóstol Pablo en dos ocasiones escribe lo siguiente. Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice Alégrense siempre en el Señor insisto alegrense otra versión dice regocijaos en el Señor. Una vez más os digo regocijaos, Pablo dice estén contentos, estén alegres, estén rego regocijándose, estén gozosos. ¿Cómo se puede estar alegre? ¿Cómo se puede estar gozoso cuando se pasa por alguna adversidad, por alguna dificultad? Mire Pablo también lo dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 16, Pablo dice estén siempre Gozosos amén estén siempre gozosos estas nuevas de gran gozo estas nuevas que hemos recibido a través del anuncio que se les da a los pastores será motivo de gran gozo serán motivo de alegría la pregunta es cómo podemos estar alegres en los tiempos como los que estamos viviendo cómo se puede estar alegre en medio de una pandemia ¿Cómo se puede estar alegre cuando las circunstancias son adversas? Cuando la enfermedad, cuando, cuando los golpes de la vida llegan, cuando las circunstancias son contrarias. Yo quiero mencionar cuatro motivos que sostienen esta verdad. Estar alegre siempre. ¿Cómo podemos estar alegre? Motivo número uno. En Cristo estoy libre de culpa. El primer motivo para que, que yo tengo para mantener esa alegría, para estar Alegre Es el hecho de que a través de Jesús Él ha quitado la culpa de mi corazón No hay vergüenza, no hay remordimiento Porque Cristo o oh Dios a través de Cristo Me ha perdonado completamente El pecado, aleluya, cuando, cuando, cuando viene a nuestras vidas Cuando hay lugar en nuestros corazones para el pecado El pecado afecta nuestra relación con Dios y con, con ello el pecado trae consigo tristeza y trae consigo vergüenza El pecado nunca hace honorable a una persona Pecar no te hace mejor padre, pecar no te hace mejor esposo, mejor esposa Pecar no te hace mejor hijo, no te hace mejor ciudadano El pecado siempre traerá consigo vergüenza Por eso es importante que entendamos, mire, en Génesis capítulo 3 Encontramos que cuando Adán y Eva los primeros eh, seres humanos en la tierra Cuando Adán y Eva pecaron la Biblia dice que, que, que ellos se dieron cuenta eh, de su desnudez Y cuando se dieron cuenta de su desnudez sintieron vergüenza Y y la y, y entonces lo que, lo que sigue es que se escondieron La Biblia enseña que Dios o, o relata que Dios salió a, a platicar con el hombre como lo hacía con regularidad y la Biblia dice que llamando al hombre, el hombre estaba escondido. Y Dios le pregunta ¿por qué te escondes? Y entonces dice estoy escondido porque estoy desnudo. Y entonces Dios le dice ¿quién te dijo que estabas desnudo? El ser humano, se, eh, eh, la naturaleza del hombre, aleluya, que está eh, en pecado. Cuando, cuando, cuando vivimos en pecado, hermano, hay una culpa en nuestro corazón. Hay una, hay una vergüenza y hay, hay un remordimiento. Pero cuando nosotros venimos a Jesús. Cristo viene a tomar nuestra culpa. Y Él trae el perdón que necesitamos. Porque si bien nosotros en nuestra conciencia. aun cuando nosotros quisiéramos excusar algún error. O alguna falta de nuestra vida. En nuestra conciencia hay una voz que nos dice. No hay algo mal en ti. Eso no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. La forma en que estás actuando no está bien. Esa voz de la conciencia, aunque de alguna forma nos señala nuestros errores, no soluciona nuestro problema. Amén. Es ahí donde entra la obra de Cristo. Amén la conciencia no te puede traer el perdón que tú necesitas el alivio que tú necesitas la conciencia no te puede dar la solución a tus remordimientos a esas noches de vergüenza a esas noches de, de remordimiento en tu vida pero entonces la obra de Jesús lo que hace hermanos es traer libertad a nuestro corazón y entonces yo puedo estar alegre porque yo estoy libre en Cristo yo estoy libre de la culpa cuántos alaban al Señor y esto Pablo lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 1. Pablo dice por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pablo aleluya eh, eh, declara aleluya eh, esta, esta verdad. Pablo dice no hay condenación, no hay culpa, no hay remordimiento. No hay vergüenza para aquellos, aleluya, que están en Cristo, aquellos que viven en Cristo, aquellos que están unidos con cristo porque cuando tú te unes con cristo cristo es la solución a ese sentimiento de culpa cristo aleluya es la solución a nuestra vergüenza cristo es la solución a cualquiera aleluya eh, situación de remordimiento en nuestros corazones por eso cuando los ángeles anuncian le di a los pastores le dicen hay buenas noticias para ustedes hay buenas noticias y estas buenas noticias traen consigo un gran motivo para gozarse porque la culpa porque la vergüenza satanás es astuto y él sabe que que, que él te roba el gozo aleluya eh, 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 si tú te sientes culpable si tú te sientes avergonzado tú no puedes estar feliz al mismo tiempo que sentirte culpable tú no puedes estar alegre al mismo tiempo que sintiendo el remordimiento y entonces aleluya necesitamos el perdón de Jesús y es ahí donde la obra de Cristo se hace presente y por eso Pablo dice para los que están en Cristo aleluya no hay ninguna condenación Isaías capítulo 9 versículo número 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos amén ese pueblo que caminaba en tinieblas ese pueblo que caminaba en oscuridad aleluya nosotros éramos ese pueblo nosotros vivíamos en esa oscuridad. Nosotros aleluya eh, eh, no, estábamos ro rodeados de tinieblas por nuestros delitos y pecados por nuestras conductas por nuestras fal fallas por nuestros errores vivíamos lejos de Dios sin fe sin esperanza. Y sin salvación pero en un día Escuchamos la buena noticia Un día escuchamos La noticia que nos dio El evangelio del reino De Dios aleluya Pablo Dice no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Lo que no ha podido hacer aleluya La sociedad y reformar Al hombre Cristo lo hizo En la cruz del calvario Cristo lo hizo muriendo En la cruz del calvario derramamos su sangre para qué? para dar aleluya perdón y salvación al ser humano y entonces cuando el Hombre viene rendido a Jesús aleluya el corazón del ser humano es transformado y, y familias enteras Han sido transformadas el pueblo que andaba en tinieblas vio luz el pueblo que andaba en el error vio luz. El pueblo que andaba en oscuridad. Dice, aleluya, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Yo puedo estar alegre en Cristo. Aleluya, porque estoy libre de culpa. Hay eh, algunas, algunos productos que nos venden. Eh, que tienen etiqueta, por ejemplo, dicen libre de, de, de gluten, ¿verdad? El eh, eh, libre de, de azúcar, ¿verdad? el sugar free eh, a, Cuando vamos a, a, a comer pancakes, yo siempre le decía a mi esposa este, eh, ¿Habrá sugar free? Yo no entendía lo que era el sugar free Ahora me doy cuenta que está peor, ¿verdad? Pero, pero yo según buscaba lo que decía sugar free Para, para cuidarme de, de, del azúcar y resulta que es peor Pero hay una etiqueta ahí dice sugar free ¿Verdad? Y esa y esa etiqueta eh, eh, expresa, expresa Lo que contiene el producto O lo que no contiene el producto Según y entonces eh, eh, Esa etiqueta identifica eso Bueno quiero decirle Que usted y yo tenemos una etiqueta Y esa etiqueta dice libre de culpa a Dios! Y esa etiqueta dice libre de culpa Lo que, lo que, lo que sucedió en tu pasado Cristo ya Aleluya te liberó de la culpa, aleluya de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí todas, ¿Cuántos alaban al Señor por eso Diga conmigo todas, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, esto se llama salvación esto se llama salvación. Salmo capítulo 13, versículo 5 dice: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Por eso Pablo dice: Estén alegres, muy a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy libre de culpa. Número dos: En Cristo tengo vida eterna. Amén. Yo puedo estar alegre porque no solamente he sido liberado de la culpa sino que también en Cristo yo tengo vida eterna. Os doy nuevas de gran gozo, les dijo el ángel a aquellos pastores. Y este, este gozo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Jesús, aleluya, vino a darnos vida. Y Jesús mismo dijo, mientras que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sea en abundancia. Hay una vida nueva que recibimos a través de Jesús. Pero también tenemos que entender que Cristo vino a darnos eh, a darnos la oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. Por eso esta buena noticia es una noticia que causa gozo, que, que es motivo de mucha de mucha alegría aleluya mire lo que Dice Pablo en romanos capítulo 8 Versículo 11 y si el espíritu de aquel Que levantó a Jesús de entre los muertos Vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también Dará vida a sus cuerpos mortales por Medio de su espíritu que vive en Ustedes amén tenemos vida eterna en Jesús y eso también, hermanos, nos alegra la vida, el saber que lo que vemos ahora no es todo lo que hay. Hoy vemos un mundo que, que se cae en pedazos, un mundo, aleluya, lleno de problemas, un mundo lleno de muchas dificultades, pero Cristo nos ofrece algo más que lo que vemos ahora. Amén. Cristo nos ofrece, por eso es una buena noticia, que, que es motivo de gozo, porque aleluya, aunque estamos en el mundo, la Biblia dice que no somos del mundo, aleluya, somos, somos de Dios y con Él estaremos por la eternidad. Le da un aplauso al Señor por ello, Amén. tenemos que ver, aleluya, o vivir la vida conscientes de la eternidad, Amén. conscientes de la eternidad. Tenemos que enfocarnos también aleluya en lo que es eterno vivir la vida pensando en la eternidad porque el tiempo que estamos en este mundo eh, comparado con la eternidad hermanos es muy pequeño cuántos años pudiéramos vivir en el mundo 100 años 80 70 algunos viven más algunos viven menos pero lo cierto, hermanos, es que cuando comparamos los años, si usted dice 100, compara esos 100 años con la eternidad, hermanos, son insignificantes. Es muy poco tiempo el que vamos a estar aquí en la tierra. Vamos a pasar mucho más tiempo en la eternidad. La diferencia es que con Cristo vamos a resucitar para una vida eterna, pero sin Cristo vamos a resucitar para una muerte eterna. El que, el, que, el, que, el que no tiene a Cristo resucitará para una muerte eterna. Amén. Pero el que tiene a Jesús resucitará para vida. Y esa vida será una vida eterna. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Amén. Cierto nuestros días en la tierra hermanos se vuelven difíciles cada, cada vez se vuelve la, la vida más complicada sin embargo tenemos esperanza de lo que ahora vivimos no es todo lo que hay hay una vida eterna que nos está esperando. Y tenemos que vivir pensando en la eternidad. Y cuando tú vives pensando en la eternidad. Aleluya, tu sentir ante las circunstancias de la vida va a ser distinto. Tu actitud ante los problemas, ante los conflictos. Y ante las adversidades de, de, de esta vida presente. Será completamente, será completamente distinta. Amén. Hay un himno que dice no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Porque esa gente que canta no puede el mundo ser mi hogar. Está consciente de que su hogar está en el cielo, de que su hogar está en el cielo, y eso es motivo de alegría, y eso es motivo de gozo. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que vivir en la tierra como peregrinos, amén. Como, 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 como unos que, que, que solamente están de paso. Amén usted dice cuando va a otra ciudad eh, 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 donde usted no, no, no vive permanentemente y le preguntan tú eres de aquí y usted dice no yo voy de paso Amén yo solamente me detuve porque voy a otro lugar pero no soy de aquí soy de otra parte yo estoy de paso tenemos que vivir de esta forma dice Pedro como peregrinos ¿Por qué? Porque no tenemos la ciudad permanente. Estamos buscando la que viene, la por venir. No se goza por ello en esta mañana. Son nuevas de gran gozo, dice la, di, dicen los ángeles a los pastores. Estos hombres, pastores, que seguramente estaban, aleluya, eh, apacentando sus ovejas en la noche y que posiblemente estaban llenos de frustraciones, eh, eh, estaban llenos de opresión, vivían en carne propia la crueldad de un enemigo que se había adueñado de sus tierras. Estos hombres seguramente estaban cansados de esa clase de vida. Seguramente, como padres, esperaban algo mejor para su familia, esperaban algo mejor para sus hijos. Por alguna razón, es a ellos a los que se les comunica esta nueva de gran gozo, porque estos, aleluya, cansados y fatigados y fastidiados por las circunstancias que le rodeaban, necesitaban escuchar, aleluya, que Dios, el Hijo de Dios, había nacido y que con Él había Aleluya un regalo de gozo maravilloso inundaría el corazón de las personas Son nuevas de gozo hermanos podemos estar alegres primero porque porque el Señor nos ha librado de la culpa Pero también porque a través de él tenemos vida eterna cuando la Biblia habla de vida eterna hermanos Se refiere a la vida eterna como un regalo es un don amén. es el don de Dios es el don de Dios y usted va a la Biblia y se dará cuenta En Romanos capítulo 6 versículo 23 que el apóstol Pablo dice Pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo De Dios el don de Dios un don es un regalo y un regalo usted No tiene que pagar por él en otras palabras la muerte de Cristo pagó el precio por tu regalo Amén pagó el precio por tu regalo y ese regalo que dio, que viene de Dios dice es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor amén. es un regalo de Dios amén ahora tenemos que eh, eh, dejar claro que este regalo es para aquellos que reciben a Jesús para aquellos Aleluya que, que, que aceptan a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas y esto lo deja muy claro eh, eh, Juan el apóstol en su primera carta capítulo 5 versículo 11 y 12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo note lo que dice el verso 12 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida si queremos nosotros eh, alcanzar la vida eterna Necesitamos vivir nuestras vidas aleluya con Cristo tenemos que unir nuestras vidas con Jesús, muy a pesar de las circunstancias presentes Tenemos una razón para estar alegres Y esa razón es que el tiempo aquí en la tierra es momentáneo y temporal Pablo se refiere de la siguiente forma en Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Entonces podemos estar alegres Podemos experimentar este regalo todos los días de nuestra vida ¿Por qué? Porque estoy libre de culpa Pero también porque tengo vida eterna Número tres, el tercer motivo que sostiene esta verdad Es que en Cristo las cosas colaboran para mi bien Pablo lo dice también en Romanos 8 Amén. Las cosas, las circunstancias, la, las situaciones que me rodean son para el cumplimiento de un plan divino. Y ese plan está trabajando para mi bien. Mire lo que dice Romanos 828 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. Yo puedo estar alegre porque lo que sucede en mi vida. Cuando yo estoy dentro de la voluntad del Señor. Cuando, cuando yo estoy caminando, eh, entendiendo el propósito de Dios para mi vida, en ese momento yo puedo tener, eh, eh, estoy consciente de que lo que sucede sea bueno o sea malo, aleluya, es para mi bien. Hay situaciones en nuestras vidas eh, eh, que están quizás eh, 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 trayendo presión, trayendo, eh, haciendo fuerza eh, eh, sobre nosotros, Aleluya que Dios está permitiendo porque Dios está por cumplir un propósito porque Dios está gestando un plan y cuando tú estás consciente de eso tú puedes sentirte alegre y tú puedes sentir gozo es más el gozo del Señor en esos momentos de presión en esos momentos de dificultad en esos momentos de tribulación en esos momentos cuando sientes que no ves la puerta en esos momentos dice la escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alguien lo ha experimentado en su vida. Sí. Así que yo puedo estar contento y alegre y gozoso por esta buena noticia. La buena noticia que viene de Dios me da motivo para estar alegre sin importar cuál sea. Mi circunstancia pero lo que hace Satanás es tomar ese problema que Estás pasando y empezar aleluya de Alguna manera a querer hacerte sentir o Pensar que Dios se ha olvidado de ti Que Dios se ha olvidado de ti me Pregunto cómo se sentirían estos Pastores en la oscuridad de la noche Mientras ellos en su rutina aleluya Diaria eh, eh, apacentaban las ovejas Dice que se turnaban, esto me, me, me hace pensar quizás en que en que su rebaño, aleluya, no era, no era un rebaño abundante. Sí. Eran distintos pastores y, y tenían que de alguna manera echarse la mano los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eh, la verdad es que la situación no era, no era favorable y se unían y hacían de alguna manera el trabajo juntos y se turnaban, dice la escritura. Las cosas quizás no iban como ellos pensaban, hay cosas que no van como tú quisieras que fueran, hay cosas que están sucediendo en tu vida que, 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 que no van, que no están del todo bien y uno dice bueno qué está pasando con esto, una ocasión alguien se acerca conmigo y, y, y empieza a hablar sobre una situación y, y, y le empecé yo a, a, a dar un poco de palabra y un consejo y de repente era un, era un muchacho joven, eh, una, eh, eh, estaba casado y tenía una, una pequeña eh, eh, hija y, 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 y las cosas no estaban bien Y entonces le dije eh, mira las cosas Dios va a obrar y Dios esto Y me dijo de repente en su desesperación Me dijo usted dice eso porque a usted usted, eh, usted, Las cosas están bien con usted Y entonces le dije no, no te equivocas Te equivocas le dije Hay cosas en mi vida que no van bien Pero sabes que he aprendido que aunque no vayan bien, todas ayudan para mi bien. Aunque no vayan bien, porque hay cosas por las cuales pudiéramos decir, eh, eh, esclavar una queja o decir, eh, eh, las cosas no están como yo quisiera. Pero hemos aprendido que aunque las cosas no vayan bien, Dios utiliza cada uno de esos elementos en nuestra vida para cumplir un plan y un propósito. Y Pablo lo declara en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Lo que, los, lo que los, los, los pastores estaban presenciando. Después de 400 años sin ver y oír algo de parte de Dios. De repente, aleluya, algo sorprendente sucede para darles un anuncio. Aleluya, de parte del Señor. Y ese anuncio, esa noticia es una noticia tan buena que es un motivo de alegría y de gozo para el corazón, amén. Lo que estaba sucediendo, aleluya, es que Dios había puesto en marcha su plan. Dios había puesto a trabajar su plan y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo número 4, el apóstol Pablo dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Dios está gestando un plan en tu vida y en el momento oportuno Él va a empezar a manifestarse, Él va a empezar a obrar, Él va a empezar a trabajar, pero Dios va a utilizar las circunstancias, va a utilizar personas, va a utilizar momentos en tu vida para llevarte, aleluya, a, a cumplir ese plan, a, a alcanzar ese propósito. Yo les he platicado a ustedes la historia de un náufrago que llegó a una isla Aleluya, solitaria. Y, y se encontró solo en aquel lugar. Había sobrevivido a un naufragio. Era un hombre cristiano. Y desde el momento mismo en que llegó, oró a Dios y le dijo, Señor, estoy en tus manos. Eh, no sé dónde estoy. Sé que estoy solo. Pero estoy en tus manos y sé que tú me vas a ayudar a salir de esto. Y entonces... Cada día tomaba tiempo para orar y le decía al Señor, envía por mí, eh, que venga un rescate, que alguien pase por este lugar y, 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 y que vengan a salvarme, Señor. Y Él todos los días oraba, pidiendo que Dios lo rescatara, pidiendo que Dios lo ayudara eh, conforme fueron pasando los días. Él tuvo que buscar un lugar donde resguardarse y entonces empezó a edificar una choza, algunas provisiones llegaban eh, del barco. Que había un afragado, las provisiones llegaban a la orilla Y empezó a guardar algunas cosas que él pensaba que podían ser de utilidad Pero todos los días él tomaba tiempo para pedir a Dios Que lo rescatara y que lo ayudara en un momento determinado cuando los días eh, avanzaron eh, más eh, De pronto se eh, empezó a internar hacia, hacia la isla para conocer un poco más Y estando a cierta distancia se vio una tormenta eléctrica de pronto un rayo cayó sobre la ubicación donde estaba su choza y de pronto empezó a ver que empezó a, a, a verse humo. Y cuando él vio el humo, él corrió pensando en la choza, en aquella choza que había de alguna manera logrado edificar. Y cuando, cuando él alcanza a visualizar lo que estaba pasando, se dio cuenta que las llamas habían invadido toda su choza y todas sus provisiones. Y todo lo que había logrado guardar eh, 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 ahí en esa pequeña choza se había consumido por el fuego. Cuando, cuando él ve esto, cae de rodillas en la tierra y en, en la arena de, de, de la playa y empieza a gritarle a Dios, ¿qué pasa, Señor?, yo no he hecho otra cosa más que pedir, no he hecho otra cosa más que clamar no he hecho... Y empezó a decirle a Dios su queja y a decirle al Señor que se sentía olvidado Que se sentía desamparado, que ya no tenía esperanza Y en su, en su debilidad empezó a quedarse dormido hasta ya no darse cuenta de lo que pasaba Al poco tiempo, al poco tiempo entre, entre su debilidad se da cuenta que alguien lo toma, lo suben a una barca, lo llevan a un barco y cuando se está recuperando de pronto el capitán le dice bienvenido a la embarcación y le da el nombre de la embarcación y aquel hombre lo primero que pregunta cuando les, los ve les pregunta cómo se dieron cuenta que yo necesitaba ayuda y el capitán le dijo señor las señales de humo que nos envió nos hicieron saber que había una persona en esa isla de, solitaria que necesitaba de nuestra ayuda. Hay momentos en que Dios permite que tu choza se queme. Aleluya. Hay momentos en que Dios permite que ese momento difícil llegue a tu vida. Porque Él está gestando un plan y Él quiere cumplir el propósito que era diseñado para cada uno de de nosotros den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana la Biblia dice en Jeremías 29:11, pero yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y note esto y una esperanza hay gente que siente que no hay futuro hay gente que siente que no hay mañana hay gente que ya no tiene esperanza, pero el Señor dice yo estoy trabajando por tu futuro. Yo estoy trabajando para tu esperanza. Por eso podemos estar contentos porque en Cristo todo lo que sucede, sucede para nuestro bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos momentos? Dos cosas quiero mencionarles, anótenlas por favor. Lo primero que tenemos que hacer es mirar más allá del problema. Algo que nos va a ayudar a entender esta verdad hermanos aleluya que Pablo menciona en Romanos 8.28 Es mirar más allá del problema tenemos que enfocarnos no en el problema hay que enfocarnos en Jesús Pablo lo dice en su, en su, en su escrito a los hebreos en su carta a los hebreos capítulo 12 versículo número 2 amén tenemos que fijarnos en Jesús pongan sus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no pongas tu mirada en el problema no pongas tu mirada en el dolor en el sufrimiento en la pérdida que has experimentado no pongas tu mirada aleluya en esa prueba que tú estás pasando tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y cuando tú pones tu mirada en Jesús, aleluya, dice el apóstol Pablo, Él es el autor y consumador de la fe. El salmista David decía que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron Avergonzado hacia dónde estás mirando en Estos días hacia dónde estás poniendo tu Mirada mire Pablo sigue diciendo dándonos Ejemplo de Cristo dice el apóstol Pablo Quien por el gozo puesto sigue diciendo El versículo 2 quien por el gozo puesto Delante de él soportó la cruz Cristo También la pasó mal Cristo también pasó Por momentos complicados Cristo también, a Cristo también había momentos en que las cosas no iban Como quizás tú y yo eh, eh, también hemos experimentado Que las cosas no van como uno quiere Pero cuando uno va, aleluya al ejemplo de Jesús Nos damos cuenta que Él enfrentó el sufrimiento Que Él enfrentó la prueba con gozo Con el gozo de saber que un propósito estaba por cumplirse Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el plan está en marcha, amén Hay que mirar más allá de nuestro problema Pero también una segunda recomendación es Sigue haciendo lo correcto, amén Sigue haciendo lo correcto, hay que hacer Lo que, lo que es correcto porque eso va a traer Alegría a nuestro corazón, amén hay que, hay que hacer lo correcto porque eso va a carrear a nuestra vida. Una alegría permanente. Una alegría que no se desvanece por las circunstancias. Es una alegría que permanece en nuestro corazón. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 143. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima. Dice yo encuentro alegría en tus mandamientos. Amén. Haga lo que es correcto como padre, como esposo, como hijo. Hagamos lo que es correcto en los momentos de dificultad. Cuando el enemigo te quiere tentar para actuar como no conviene, mantente firme en los mandamientos del Señor, porque ellos serán tu alegría. Y por último, número cuatro, el cuarto motivo, hermanos, que nos da una razón para estar alegres, es que en Cristo mi necesidad encuentra Sustento En Cristo mi necesidad Tu necesidad Nuestra necesidad Encontrará El sustento Dios ha prometido esto Si yo estoy en Cristo Dios ha prometido satisfacer Cada una de Mis necesidades esas son Las nuevas de gran gozo Amén las nuevas de gran gozo Nos recuerdan que no tenemos Por qué estar preocupados a ese grupo de pastores lleno de cargas, lleno de, 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 de angustia, llenos de frustraciones, llenos de preocupaciones, a ellos se les da el anuncio aleluya el anuncio la noticia la buena noticia aleluya que será motivo de gran gozo la preocupación no permite que tú experimentes la alegría el gozo que Dios nos ha regalado a través de Cristo Jesús por eso Pablo en Romanos 8:32 nos hace ver esta eh, eh, esta realidad el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas. Fíjese qué verdad. En otras palabras, lo que lo que Pablo está diciendo, amén. Si Dios fue capaz de dar solución a tu problema más grande, si Dios fue capaz de darle solución al problema más grande en el ser humano, ¿cómo no nos dará también con él? Con él en Cristo todas las demás cosas. Esto nos da alegría y esto es motivo de gozo, Pásenlos músicos por favor, Esto es motivo de gozo, El saber que Dios está, aleluya, Comprometido para sostener y para proveer Cualquiera que sea nuestra necesidad, Si Él murió en la cruz del Calvario, Si Él fue capaz de darnos su más Precioso Tesoro amén como no nos dará también con Él todas las demás cosas entendiendo Esto Pablo dice en Filipenses capítulo 4 Verso 19 y este mismo Dios quien me cuida Suplirá todo lo que necesite Hemos pasado por momentos difíciles hemos Pasado por momentos de adversidad pero Dios siempre ha estado ahí para sustentar y para proveer En los momentos Cuando quizás sentías O has llegado a sentir Que no hay respuesta Que no hay forma Que no hay manera de darle Solución a ese problema Cuando tú te dispones a descansar en Jesús cuando tú dispones tu corazón y tu confianza para esperar en él. Dice el apóstol Pablo, él suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y estos momentos hermanos, estos momentos de dificultad por los que estamos pasando. El anuncio de los ángeles es para nosotros también hoy. El anuncio de los ángeles es para ti. Que estás pasando por un momento difícil cuando quizás ahora que la circunstancia se ha vuelto quizás más más difícil el anuncio de los ángeles viene a darnos a nosotros una buena noticia y esa buena noticia es un gran motivo de gozo póngase de pie conmigo por favor leo dos citas bíblicas más segunda corintios 9:8 dice y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario ¿Alguien lo cree esta mañana? ¿Usted lo cree con todo su corazón? ¿Amen. ¿Cree que Dios puede darle todo lo que usted necesita? Todo lo necesario el salmista David decía joven fui ahora soy viejo pero en toda esa historia de mi vida David decía no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor puede hacer que su gracia abunde en ustedes para que en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Jesús vino a este mundo para que tú Recibas el regalo de gozo que viene como Consecuencia de estar unido con Cristo En hebreos capítulo 4 versículo 16 la Biblia nos dice así que acerquémonos Debido a eso debido a que nuestro Redentor Jesucristo vino a este mundo Nos podemos acercar con toda confianza Vuelvo a los pastores los pastores aleluya ellos no podían acercarse eh, eh, como el sumo sacerdote podía acercarse aleluya al lugar santo eran gente humilde, eran gente sencilla, amén. era gente olvidada, era gente que estaba segregada, apartada, era gente que había sido olvidada por la sociedad pero a ellos el Señor les manda un mensaje a ellos el Señor les dice una buena noticia. Y a ellos o a gente como ellos. El Señor les dice ustedes que no podían acercarse. Ahora gracias a Cristo. Pueden acercarse con toda confianza. Está conmigo esta mañana. Ustedes pueden acercarse con toda confianza. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí. Recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia Que nos ayudará Cuando más lo Necesitamos Cuatro motivos Que sostienen hermanos Una gran verdad Que usted y yo Podemos estar alegres Siempre Podemos estar gozosos Siempre porque eso es un Regalo que viene de Dios Dios quiere que usted esté alegre Dios quiere que usted esté gozoso y usted Dice pastor pero cómo puedo estar gozoso si, si estoy pasando por toda esta situación A veces nosotros relacionamos la alegría Con circunstancias, con lugares Relacionamos la alegría, aleluya con, con Estados de ánimo, relacionamos la alegría Con condiciones ya sea económica ya sea Laborales o familiares Pero cuando Dios nos habla de alegría esa alegría hermanos está en Cristo ese gozo ese gozo que trasciende está en una persona y esa persona se llama Jesús de Nazaret esto es algo interesante porque cuando los ángeles hablaron a los pastores no les hablan de un acontecimiento futuro sino de un acontecimiento que ha sucedido hoy ha nacido Hoy ha nacido La espera ha terminado Hoy ha nacido No tienes que ir a una ciudad No tienes que buscar otras alternativas Hoy ha nacido En la ciudad de David de Un Salvador Que es Cristo Jesús